3: Goedemorgen, het is woensdag 24 januari 2024 en het komende uur kunt u weer luisteren naar SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. En mijn naam is Paulien Roesink. In het komende uur dus kunt u luisteren naar een gesprek met Ben Roch, de kerstverse voorzitter van de VBNGB, de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland. Hij vertelt wat de vereniging voor u kan betekenen. Ook bellen we met Stella Thomas, manager van de Mornington Wildlife Sanctuary midden in de Kimberley. Vorig jaar rond deze tijd werd het gebied getroffen door de ergste overstromingen uit de geschiedenis. En Stella vertelt hoe het opruimen van het reservaat is verlopen en wat de schade is. Verder een nieuwe aflevering van de SBS-serie Australia Explained... met daarin dit keer aandacht voor de belangenbehartiging van First Nations... En we blikken met sportjournalist Jaap de Groot vooruit op een druk sportjaar... met onder meer het EK voetbal voor mannen en de Olympische Spelen in Parijs. Dat en muziek, allemaal straks. Maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS-nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 24 januari. Mijn naam is Pauline Roesink. Een groot deel van het land krijgt de komende dagen te maken met een hittegolf. Pas later in de week wordt er verkoeling verwacht. Een golf van warm weer zorgde ervoor dat in sommige regio's... de temperatuur gisteren al opliep tot rond de 45 graden. North Queensland bereidt zich voor op de tropische cycloon Kirlië... Na verwachting komt die donderdagavond of vrijdagochtend vroeg aan land. Volgens het Bureau of Meteorology neemt het tropische lage drukgebied meer tijd om aan kracht te winnen. Aanvankelijk werd voorspeld dat de storm donderdagavond al de kust tussen Cardwell en Airlie Beach zou bereiken als een categorie 3. Premier Anthony Albanese heeft de veranderingen in zijn derde fase van belastingverlagingen verdedigd en zegt dat het van cruciaal belang is om rekening te houden met de behoeften van worstelende lage- en middeninkomens. Naar verwachting zal de premier zijn plan wijzigen om het belastingtarief van 37% te handhaven en de compensatie voor lage inkomens tot 50.000 dollar te verhogen. Nationals MP Barnaby Joyce heeft de voormalige premier Scott Morrison geprezen. Tegen de ABC zei hij dat Morrison altijd betrouwbaar en een harde werker was. De oud-premier maakte gisteren op Instagram bekend de politiek te verlaten. Na 16 jaar de koekzetel te hebben vertegenwoordigd in het parlement... is hij, zo zegt hij zelf, toe aan een nieuwe uitdaging in de mondiale bedrijfssector. En ook wil hij meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Ruim duizend vrouwen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om deel te nemen aan een proef om bij de apotheek een ja-voorraad anticonceptiepil op te halen. De proef loopt sinds eind vorig jaar in Victoria, New South Wales en de ACT en is van toepassing op in aanmerking komende vrouwen die de pil al eerder voorgeschreven hebben gekregen. Het doel is om de regels te versoepelen zodat vrouwen minder vaak naar de toch al drukke huisarts moeten voor de pil. En in Nederland heeft de Eerste Kamer, zoals verwacht... met een duidelijke meerderheid voor de spreidingswet... van demissionair VVD-staatssecretaris van de Burger gestemd. Van de 70 aanwezige senatoren stemden er 43 voor de wet en 27 tegen. Opvang van asielzoekers moet zo eerlijker over de gemeente worden verdeeld... en bij een tekort kan dat desnoods onder dwang. De wet moet op 1 februari ingaan. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Gaan we verder met achtergronden bij het nieuws. De regering van de ACT heeft nieuwe nationale bouwnormen aangenomen... waardoor huizen energiezuiniger en toegankelijker worden. Het is daarmee het eerste rechtsgebied dat de Nationale Bouwcode van 2022 implementeert, met nieuwe normen voor energiezuinigheid. Niet geïsoleerde huizen die in de winter ijskoud zijn en in de zomer extreem heet, zullen dus uiteindelijk verleden tijd zijn. ECT neemt er een hele code over, wat onder meer inhoudt dat huizen het equivalent van een energielepel van zeven sterren moeten behalen. De algemeen directeur van de Australian Building Codes Board, Craig Rake, zegt dat de veranderingen een blijvende positieve impact zullen hebben.
4: These changes are about making new homes fit for the future. So they're going to improve comfort of these new homes, affordability, accessibility and sustainability. These are a great uh, set of new changes. They'll improve the energy efficiency for homes, and these benefits will flow through to the people who use the homes. So we're talking about benefits for renters, benefits for owners, benefits for visitors. It's one of the few areas that we can very directly get assistance into household budgets. Reducing energy bills is a great way to make savings for households.
3: De Housing Industry Association, de HIA, verwelkomt de veranderingen, maar waarschuwt dat er extra kosten zullen zijn om nieuwe of bestaande woningen aan de eisen te laten voldoen. U hoort Greg Weller, directeur van de HIA, in de ECT.
5: Invariably we're going to see that the standard of windows in the home will increase significantly. We're certainly hearing from members that that can be in the tens of thousands of dollars for someone purchasing a new home. So this can be very significant as well.
3: Architect en stedenbouwkundige Marcus White zegt dat Australië huizen moet ontwerpen die bestand zijn tegen klimaatverandering. Een voor de hand liggende verandering is volgens hem het vermijden van bouwen op uit de waarden. De keerzijde daarvan is dat in gebieden waar er geen risico is op overstromingen, de bebouwingsdichtheid omhoog zal gaan.
5: Ideally we would do less building in these areas, um, that are problematic. We would densify where not um, in flood so um, in some, uh, suburbs that are more established.
3: Marcus White zegt dat het bouwen van huizen ver boven de grond zoals de huizen op palen in Queensland maatregels ook kunnen zijn die nodig is ook in andere delen van het land
5: I think that's a good kind of adaptation of what was a kind of European style house that got lifted up to suit the climate. Um, we moeten to be exploring, uh, options like that where, where we're thinking about the climate in, you know, where we are now, um, but also into the future, which, um, you know, you can look at some of the forecasts. That don't, um, For example, Melbourne might be much hotter and much drier, or it might, might be much hotter and also um, wetter. So you've got to kind of look at some of these possible scenarios and, and try and design for, um, you know, a range of different uh, possible future climates.
3: Dit was een verhaal van Greg Diet en Cath Lenders voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Een jaar geleden werden er ernstige overstromingen in de Kimberley in de WA. Het gebied dat onder water kwam te staan door aanhoudende zware regen als gevolg van Cyclone Ellie was groter dan heel Groot-Brittannië. Australian Wildlife Conservancy's Mornington Wildlife Sanctuary, dat op 8 uur rijden van Broom ligt, werd ook getroffen. Gisterenmiddag belden we met Sanctuary Manager Stella Thomas en zij vertelde over de hulp die het team kreeg bij het opruimen en de waardevolle data die door de overstromingen helaas verloren zijn gegaan. SBS Dutch, woensdag en zaterdag
6: om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: Stina, thank
1: you so much for your time. Where exactly are you at the moment? I am in Mornington Wildlife Sanctuary in the central Kimberley in northern Western Australia.
3: So if we see the map in front of us, it's along the, the Gibb River Road or Fitzroy Crossing I saw.
1: Yeah, that's right. We're an eight-hour drive from Broome. Um, along the Gibb River Road. We're halfway between Derby and Kununurra, um, yeah, right in the centre there. And then a two-hour detour, our driveway is two hours long. So very remote. Uh, and currently we've uh, we're in the wet season, so all our rains are flooded. So we're currently flooded in. Again, not as bad as last year, but feeling very remote out here.
3: Yeah. So what
1: kind of work do you do there? So I'm the operations manager at Mornington and I have a team of land managers, uh, and we work doing fire management, um, in the, in this area. We've got nearly, um, 900,000 hectares of land that we manage across Mornington, Marion Downs and on the tableland with our partners with the Yulambu Aboriginal Corporation. Um, fire is a big focus of our work, but we also, um, manage feral herbivores through shooting and mustering and stock proof fencing. Um there's lots of other, other jobs that we're involved in as well as weed management um, and assisting our science team when the researchers are, are here is a big part of what we do as well. Mm, what kind of wildlife can you find around you? Uh, it's a very diverse, unique place up here. And, and, and as we you live out here through the year, you'll notice that the wildlife really does come and go with the weather. Uh, for example, at the moment, it's just frog species 10 plus frog species you can hear just walking around at any time um, but there's also a lot of endangered species and uh, there's northern quolls found on Mornington and lots of other smaller mammals that are really important to manage and, and monitor over time.
3: Mm. You just mentioned uh, the wet season
1: can you please describe the situation at the sanctuary this time last year? So this time last year, there was an extra tropical cyclone sitting up to the north of um, the central Kimberley. Um, similar to what we've just had now, a, a tropical low kind of moving across the country. But last year, it, it hung around for, for many days and dropped hundreds of milliliters on Mornington. And the rivers, uh, it's a natural flood prone area through here. We have lots of creeks that come up and down and that's natural in the environment but this year um last year sorry the rivers just yeah kind of took over the the whole sanctuary and um yeah it was um yeah turned into quite an emergency
3: mm, it was like one big sea and uh for the listeners um the area we're talking about as big as great britain
1: yeah that's right almost hundred thousand hectares it's a huge area Um, not all of that area was flooded, but it's the Fitzroy River catchment that comes right down through Mornington and Marion Downs. And that whole area just got so much water. It hasn't, you know, non, no recorded flood to that extent has happened in this area. So, yeah, it was it was big. And were you able to prepare for the floods? In wet season, we're always prepared for water, heavy water. But the amount of water that came through and the and the rate that what it came really did wasn't expected um the team that was here i wasn't here at the at the time i didn't work for awc at that time um had prepared for as much as they could and the water just kept coming on rising which yeah caused a challenge for lots of things yeah it caught caught people by surprise how quickly it moved but we are usually and we are still this year very if not more prepared
5: mm.
3: yeah so how does an evacuation go in a remote area like that is it by chopper
1: or in the car and go No, at the moment we have no car access at all. Our rivers are, are all up and the roads are very muddy. Um, we do have an airstrip but when the rivers are high you can't access it so evacuation is by helicopter and to that last year it happened. The storm kind of hung and sat over the top of Mornington for multiple days and the team wasn't able to get out for three days. So there was, you know, they had supplies but they had no power, uh, no water, so... So, yeah, they had to make do with what they had and, and we got them out in the end after three days.
3: Wow. And you mentioned there's researchers coming in and out, so there's a research station, all the things you need to um, to manage the land, et cetera. So when you were
1: able to come back to that spot, how did it look? It was quite a shock for people who had lived here for a long time. Mornington's a, a famous campground for visitors, but it's also a, a thriving research station and base for land management to come out of. So coming back and seeing the, the devastation that had happened after the flood um, was tragic. And it was, yeah, quite a shock. Lots of people lost all their personal belongings and their houses. And some people have lived for seven years. And, you know, that's a lot, of, a lot of time and memory that they've had. And um, yeah, it was heartbreaking, but there was Yeah, there's a real resilience amongst the the Kimberley team. Um, you know, we're used to kind of harsh climatic environments, so there was a drive to to keep going and, and make the most of you know the land of of what we can manage and, and get back out into into doing what we why we're all up here.
5: Mm -hmm.
3: And what was the damage? What kind of damage? Because usually, when you see floods in suburban areas, you see cars and debris and um, refrigerators, etc., floating through rivers. You are there, remote area, less of those kind of things, I reckon.
1: Yes and no. We still had all of the cars, and the, they weren't floated away. But um, cars were damaged, buggies were damaged. We had fridges halfway way down the Adcock River to the Fitzroy River. Um, that we've you know, had to pull out with tractors. Um, it felt like you went into each room that was flooded and everything had been picked up and dropped. There was nothing salvageable in any rooms that the water went into. The mould really took over within days of water receding. Uh, one of the most tragic parts of the flood, I think, was in the research office was the the hard copies of the herbarium that had been piled over 15, 20 years. Um, was, yeah, damaged beyond salvage. So that was a, a really tragic part to see. But there was fridges full of genetic samples and, and cats that had been trapped and all different sorts. There was, yeah, it, it was a really mixed bag of everything that was, that was wrecked in the flood.
5: Hmm.
3: And then comes the day you have to clean up. Um, roads were destroyed,
1: bridges were gone. How do you do that? Getting back onto site was, was, well, it was difficult, but it was quite a fun mission. We um, we drove out um, in May and we were able to get cars out here. Um, but the pack-up after the flood took months of organisation. We had to have the roads graded in order to get big trucks and skips in. And we also had only had a skeleton team out here. We've only got small amount of accommodation. So we didn't have the people to do it in-house, but we were so lucky to have a group of volunteers from Disaster Relief Australia who came and lent us a hand and, and they're experienced in doing this kind of work coming from the East Coast after the Lismore floods. And they were so fantastic. They were just so happy to be in the central Kimberley um, helping out A, a conservation NGO and they did just the hardest jobs. They emptied all those rotten fridges full of cats and cane toads and they moved everything out of all of the flooded buildings and it really gave the team on the ground, the AWC team, momentum and almost a light at the end of the tunnel. We wouldn't have been able to do that kind of job without those volunteers. So it was a big job. It took a week with probably 15 people. Um, but, yeah, we got out nine full skip bins and two semi-trailers worth of gear, which was fantastic.
3: Hmm. My question straight away was how did the wildlife and the fauna survive? Because all this water, it might give some positive change to the landscape, I don't know, but the animals, that's a different story.
1: Well, from walking straight back onto site, I would say that nature will retake the world one day. Uh, there had been bower birds that had come through all of the buildings and, and stolen all the precious parts for their bowers. Um, there had been dingoes in camp eating eating all the food that had been spoiled. Um, so there was evidence of, of nature in camp. Um, but we have the Monash Purple Crown Fairy Wren researchers out here at the moment um, and they haven't reported great losses uh, in, in Wren numbers since the flood which has been great. Um, the research is ongoing. But the landscape does look different in certain areas. There's a lot of vegetation that's been scoured off the cliffs, which I'm sure damages a habitat. But and this is, you know, and I suppose a natural phenomenon. and Yeah, the, the science team will, and the research team will kind of look into these kind of things over the next couple of years and the impacts that that has had.
3: Mm -hmm. and, and that even uh, might have brought new species of plants And um, like you said, coming from the rocks or uh, animals as well
1: Yeah, of course, no doubt There's a chance that lots of things have moved through the landscape um, You know, weeds is, is a classic example um, We're kind of keeping a, a close eye on where we can access To see if there's new weed infestations and new species um, Coming after the flood Yeah, there could have been a lot of lot of things we're we yet to see yet
3: Mm -hmm. yeah how big is the setback for the research team and for you know managing the land because um after water everything grows quickly and um you, you said you started with uh, the fact that you also do some uh, control through fire do you have much more work to
1: do now yeah of course we've had three consecutive big wet seasons from last year and the build-up of the vegetation has been phenomenal and the place looks fantastic it's so green and, and beautiful um, but when you're managing fire on a landscape scale like we do we try and keep large fuel loads but also manage to keep low fuel loads so wildfire doesn't wipe out the whole whole area um, and we've found it difficult definitely to, to kind of work with the big fuel loads we've had after all the wet seasons and the Wren researchers will say that the kind of the, the vine thickets in the creeks have really thickened up since the flood and also without a lot of you know, haven't had big teams of people in being able to work on the on the weed management has mean that yeah, there's lots of different variables to work with since the flood, but
3: yeah. Ja. Yeah. Well, it was a big task to clean it up. Now you can um, go ahead, go further and do your job. Um, we will share some of the photos of the cleanup on our website, sbs.com.au slash Dutch. And I wish you all the best. Thank you. Dat was een gesprek met Sanctuary Manager Stella Thomas. Het is bijna acht minuten voor half twaalf. We gaan verder met relatief nieuwe muziek van Snelle en Miss Montreal. En hun liedje heet September. Een belangenbehartiger of bondgenoot zijn van de First Nations in Australië... betekent dat je actieve zaken en doelen steunt... die van belang zijn voor de indigenous gemeenschappen. In deze aflevering van de SBS-serie Australia Explained, gemaakt door Yumi Oba... hoort u over enkele aspecten waarmee u rekening moet houden... met betrekking tot belangenbehartiging en bondgenootschap met First Nations gemeenschappen. Dit is SPS Radio Dutch. Hoewel er niet één pad is om bondgenoot van een First Nation te worden, is net als in elke relatie het leren kennen van de mensen een van de eerste stappen, zegt Boon Jalung vrouw Karen Mundine,
6: CEO van Reconciliation Australia. Het moet beginnen met de relatie en de situatie situation we vandaag in today met First Nations mensen en andere Australiërs. And understanding the history, the things that have recent migrant, if you want to build a relationship, understanding who people are and the things that have happened to them en their, their experience of being Australian, I think is a, a really good starting point. Ze zegt dat het proces je kan verrijken omdat het
3: mogelijkheden geeft om je te
6: verbinden met mens en land. A great starting point is just learning who the local traditional owners are for the communities where you live and you can often do that through First Nations organisations, you can often do it through local councils and then getting to know the people in your area, getting to know the places which often have park names that uses traditional language, places that are named after things that happened historically in that area.
3: Yorta Yorta vrouw Dr. Summer May Finlay zegt dat
6: het belangrijk is
3: dat niet indigenous mensen zichzelf inlezen.
6: Uh, an ally is someone who takes the time to educate themselves because as only three percent of the population if we tried to educate everybody we'd be doing nothing else. That includes sleeping and eating. So really the starting point is going to trusted sources. Reconciliation Australia, or your date-based reconciliation council. A really good starting point. Uh, I highly recommend them. Gamila Raiman-Luc Pearson is
3: oprichter van Indigenous X, een online platform dat diverse indigenous stemmen laat zien en viert. Hij zegt dat we eerst alle individuen als gelijken moeten zien, voordat we de geschiedenis leren kennen.
4: If you come from a place of dignity, respect, love, appreciation and an understanding that all peoples are fundamentally equal, and whatever differences we see in our culture are not a reflection of, you know, better, worse, superior, inferior in that way, then you're off to a good start. But if you don't have that, then it really doesn't matter what you learn or what you experience. It's always going to come through uh, ultimately in finding ways to validate, justify, you know, racism.
3: Hoewel iedereen een rol kan spelen in positieve verandering, vermijd hij liever het term bondgenootschap.
4: The reason I don't like that terminology is to try to decenter non-indigenous people from the cause for indigenous justice. And so if you're doing good things and you're helping, that's great. But you shouldn't need a label or a sticker or making it about you in that way. The goal is not for you to feel good The goal is to improve outcomes for indigenous people.
3: Een goede bondgenoot is iemand die de grenzen kent van wat het betekent om een bondgenoot te
6: zijn. U hoort nogmaals Dr. Finlay. So we don't need someone to step into the realm of trying to behave like an indigenous person. What we need is people who recognize they're not First Nations and also recognize when it's a First Nations person that should be speaking in in that Make sure that they're actually then proactively identifying people that should speak on their behalf. CEO van
3: Reconciliation Australia, Karen Mundine zegt dat vluchtelingen en migranten kunnen putten uit vergelijkbare levenservaringen om betere resultaten te bereiken.
6: Whether it's experiences of racism, limited in where they're able to travel or go or visit, who have been kept away from their homelands. These are things that are similar experiences. And I think there's things that we can then collectively build from. I think it's important for other communities, for ask their community representatives, to formally support First Nations organisations, invite First Nations peoples to come speak to your community organisations, to your churches, temples, mosques. And it works two kanten op. Many First Nations people are more than happy to support migrant communities and, and the, the struggles and the challenges that they're facing. Het
3: voorste parlement referendum van vorig jaar bood een goede gelegenheid om meer te leren over en je te verdiepen in First Nations people. Evenals een kans om relaties op te bouwen. En dat blijven doen is essentieel voor de toekomst van het
6: moderne Australië. Zo zegt mevrouw Mundine. If we want to build a modern, diverse nation that is proud of its multiculturalism, it has to start with the first Australians and recognizing this is a connection that goes back sixty-five thousand years plus. And if we can build on the wisdom of the world's oldest continuously connected culture, I'm sure that creates so many opportunities for us as a modern nation into the 21st century and beyond.
3: Het is nu al smullig geblazen voor tennisliefhebbers met de Australian Open... die op dit moment in volle gang is in Melbourne. Maar naast de gebruikelijke competities en toernooien... staan er dit jaar nog twee grote sportevenementen op de kalender. Het EK-voetbal voor mannen in Duitsland en de Olympische Zomerspelen in Parijs. Sportjournalist Jaap de Goot, die sprak ik onlangs... en hij zei dat hij er alvast heel veel zin in heeft.
2: Het is een Olympisch jaar en dat is altijd, uh, daar kijk ik altijd naar uit. Want uh, ja, ik ga ook naar Parijs, hè, dan, uh, eind juli, begin uh, augustus. En uh, ja, er wordt toch weer de toon gezet voor uh, de komende jaren wat de topsport betreft, uh, zeker global. En uh, ja, daar kijk ik altijd naar uit, ben altijd benieuwd, ik wil graag verrast worden. We hadden natuurlijk in Tokio uh, de nieuwe sport skateboarden, daar won een uh, Japanse van 12 jaar uh, goud. Ja, en toen ging in de merchandising, ging de verkoop van skateboarden wereldwijd, ging het door het dak. En uiteindelijk bleek zo'n zo zogenaamde bijsport, bleek ineens de, de grootste commerciële waarde vanuit de Speler gecreëerd te hebben. Dus ja, dat is verrassend. En we hebben nu natuurlijk ook weer allerlei nieuwe sporten die, die getest gaan worden, onder andere breakdance. Mensen lachen er nu om. Ik laat me graag verrassen. Misschien is het niks. maar misschien worden we erdoor door verrast. Dus uh, kom erop. En natuurlijk het EK, met het Nederlands elftal, zit eraan te komen. En uh, ja, alles ertussendoor. Het, is, uh, het gaat achter elkaar door, want we hebben dan, het EK begint in juni. En dan hebben we twaalf dagen tussen de Spelen, maar ja, dan hebben we dan Wimbledon. En, uh, en de Tour de France nog, uh, nog, uh, vinden dan nog plaats. Dus ja, never a dull moment.
3: Ja, we gaan het volgen hier in Australië. Het EK voetbal, dat noemde je net al. Wij hebben natuurlijk nog steeds dat vrouwenvoetbal in ons geheugen. Dat leefde hier enorm aan deze kant. Ja. Hoe zit dat nu met het EK?
2: Nou ja, het vrouwenvoetbal leeft natuurlijk ook nog in Nederland. Omdat we binnenkort hebben de laatste kwalificatiewetten voor de Olympische Spelen. Ja. Een hele rare constructie is daar bijvoorbeeld bedacht. En Nederland heeft dan geloot tegen wereldkampioen Spanje met een wedstrijd in Spanje. Daar hangt het dus vanaf of Nederland naar de Spelen gaat. Het zou, ja, ja, het zou natuurlijk gezien het traject wat ze uh, gevolgd hebben. met uitschakeling over Engeland. Het is bizar dat het zo moet lopen. Maar goed, uh, ze krijgen nog een herkansing. omdat uh, Frankrijk als organisator rechtstreeks geplaatst is. Maar, maar het is wel heel gek. Maar. Dat is de eerste stap die we gaan zetten richting uh, Parijs. En dan krijgen we natuurlijk het EK. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het al een paar keer... in uh, diverse analyses die ik gedaan heb hier in Nederland ook... aangegeven, het wordt echt natte vingerwerk. We zitten nu in januari. Niemand kan uh, met zijn volle verstand voorspellen wat, hoe Nederland gaat doen. Omdat als je de kwalificatiereeks van Nederland zelf te gevolgd hebt... Ronald Koeman heeft een half jaar lang... niet één keer over zijn fitte selectie kunnen uh, beschikken. En, en het wordt hmm. echt een kwestie... Uh, ook met het kiezen van de favorieten uh, tijdens het EK in Duitsland straks. Wie zijn er fit? Is Mbappé fit? Dan is Frankrijk favoriet. Zit Mbappé er niet bij? kan krijg je een andere ploeg. Hetzelfde geldt voor Spanje. Hetzelfde geldt voor Portugal. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Hetzelfde geldt zeker ook voor Nederland. En dan zie je toch weer dat uh, ja, de discussie over het stampvolle wedstrijdprogramma... in de hand gewerkt door de UEFA en de FIFA... die een soort red race met z'n tweeën zijn gestart de kosten van de clubs... ...die dan uh, de, eigen, zeg maar, de werknemers zijn... ...van de spelers. Dus dat uh, enkele weken geleden... Uh, ...de deur werd geopend... ...via het uh, Europese Hof in Brussel... ...om de Superleague uh, te organiseren... ...heeft me niet verbaasd. De clubs, de, met name de topclubs... ...willen gewoon weer de regie krijgen... ...over hun eigen spelers. Want nu is er veel te veel in handen van de FIFA en de UEFA... die te pas en onpas uh, wedstrijden organiseren, toernooien organiseren... waardoor het, het, het topvoetbal inmiddels een seizoen heeft van, van 13 maanden. En dat uh, kan niet. Tot hier en niet verder is het nu. En, uh, en ik heb al gezegd, de uh, Super League is gewoon een kwestie van tijd. Het kan uh, dit jaar komen, het kan over drie jaar. De clubs pikken, gewoon niet meer. En je ziet nu al het effect op het EK, straks in Duitsland. Met je gezonde verstand kan je het nu niet voorspellen... omdat je niet weet wie er fit is... En dat is heel ja, lang.
3: Ja. Laten we het verder gaan hebben over de Olympische Spelen. Je zei net al, nieuwe sporten. Altijd uh, leuk om naar uit te kijken. Zijn er sporters of onderdelen waar jij denkt van... nou, hier gaan we zeker weten winnen? Ik denk aan uh, Sifan Hassan.
2: Ja, nee. Atletiek, atletiek natuurlijk. is natuurlijk uh, een, uh, een optie. Maar er zitten natuurlijk heel veel... de baanwielrenners niet te vergeten. Ja. Uh, de de waterpolo-vrouwen, ja, de hockeyers... Kijk, ik, ik weet niet of Nederland de 36 van uh, Tokio gaat, uh, of ze daar overheen gaan. We, we hebben natuurlijk ook met de roeiers hebben we natuurlijk heel veel kanshebbers. Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat toch een beetje uit. En dat is een beetje mijn dark horse. Nou, ik woon in Volendam, dus we hebben bij het kogelstoten Jessica Schilder. Nou, als die in de goede vorm is, kan ze uh, het podium halen bij, uh, bij het kogelstoten. Maar mijn, uh, mijn persoonlijke favoriet... ...is uh, Sanne Wevers, uh, Olympisch kampioen op de balk in 2016... En ...die dan uh, hopelijk in Parijs haar vervangschap gaat nemen... ...op ongelofelijke wijze hoe ze dwarsgezet uh, werd... ...door de turnbond en NOC NSF tijdens de Spelen van Tokio... ...waarbij ze een zekere medaille uh, haar door de neus werd geboord... ...door het wanbeleid om haar heen. En dan komen we eigenlijk weer ook op hetzelfde wat je in het voetbal ziet... ...dat ook bij NOC NSF zie je gewoon dat uh, de professionalisering van, van coaches en, uh, en sporters ja, houdt geen, geen gelijke tred met het groeiproces onder de bestuurders. We hebben in Nederland gewoon echt nog te veel bestuurders uit het Old Boys uh, Network en tegelijk ook die, die nog te veel vanuit de oude verenigingscultuur uh, functioneren. Het is niet meer van deze tijd. En uh, we hebben toen gezien met, het, met een zeer talentvolle en kansrijke turnploeg voor uh, Tokio: er was een incident. En niet het minste. Alleen hoe daarmee omgegaan is, dat je een probleem, door een probleem uit het verleden zorgt dat de huidige en toekomstige uh, perspectief met je atleten... ...zo de grond in wordt geboord... ...ja, ik kan er nog kwaad over worden. En als ik dan zie dat Sanne Wevers dan toch besloten heeft... ...om haar carrière voort te zetten, ondanks alles... ...waar gezegd heeft, ik wil nooit meer afhankelijk zijn... ...van uh, de Turnbond en NOC-NSF. ze volgens haar eigen plan trekt met een eigen commerciële ploeg... ...ja, commercieel tussen aan steken... ...want ze kan net aan uh, de kosten betalen en minimaal... En, uh, en je ziet dan zelfs dan dat, 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 ze, niet, dat ze niet meewerken. He, ze wordt Europees kampioen in Turkije. Ja, wat blijkt dan, uh, Ze blijkt geen aanstatus te hebben, waardoor ze dus uh, geen premie krijgen. Ondertussen werd er wel vier keer in allerlei uh, felicitatieadvertenties van sponsors haar portret uh, gebruikt waar ze ook niets over gehoord heeft. En vervolgens uh, wil ze een eigen trainingskamp uh, organiseren. Zegt uh, is even doodleuk, van ja, wacht even. Het is of met Team NL, anders uh, betalen we niks. En gelukkig zijn er gelukkig nog in Nederland wat sponsors geweest. Die gezegd hebben, wacht even, tot hier niet verder. En nu is haar hele voorbereiding naar Parijs toe gefinancierd. Ja, dan zou ik het geweldig vinden als ze straks inderdaad, nadat nou, ze gewoon jarenlang tegen de stroom in heeft moeten knokken om te komen waar ze hopelijk dan uh, nu is, om dan uiteindelijk deze fase te bekronen met een, uh, met een podiumplaats in Parijs. Dat zou ik echt uh, fantastisch vinden. En ook het zoveelste bewijs dat een echte topsporter laat zich niet weerhouden door niets en niemand. Uh, als je gewoon ook kijkt in het afgelopen jaar, de drie mondiale uh, grote prestaties die door Nederland verricht zijn... dan kom je dus bij Max Verstappen, Mathieu van der Poel en de Jumbo-Visma-ploeg... Die de drie grote wielerrondes als eerste ploeg ooit gewonnen heeft. Het zijn alle drie sporters en organisaties die los van de klassieke bonden gefunctioneerd hebben. Max Verstappen heeft totaal geen band met de Nederlandse Autosportfederatie. Mathieu van der Poel gaat zijn eigen gang. Jumbo-Visma functioneert ook volledig los van de KMWU. En ik ben bang dat dat ook de toekomst gaat worden. Dat uiteindelijk de topsport zich gaat uh, losrukken. ...van uh, bonden die hun uh, prestaties uh, uh, belemmeren... ...om uiteindelijk gewoon via hun eigen weg... ...gewoon toch die top te bereiken. En uh, ik hoop dat Sanne Wevers diezelfde gang gaat volgen... ...en daarin een nieuwe toon zet in de Nederlandse topkort.
3: Ja, je noemt Max net al. Uh, Verstappen, uh, gaat hij dit jaar weer zo domineren?
2: Ja, nou goed, Max zal zeker uh, weer voor de titel gaan. Die, die, uh, zijn bolide is en is blijft natuurlijk van buitengewone klasse. Alleen ja, je weet natuurlijk niet wat de concurrentie gaat doen. Die zit ook niet te slapen. Maar ja, het zal altijd hoe goed de wagens van de concurrentie ook zijn... de rijden, Max, verstappen. stappen... ja, daar zit nog wel iets extra's op. Het voordeel wat je dan met je auto hebt... Ja, dat wil nog niet zeggen dat je daarmee het gat in kwaliteit met Max Verstappen gaat overbruggen. Dus, uh, maar het wordt, ja, hij is al zo lang ongeslagen. Het moment dat hij uh, geklopt wordt, worden, komt steeds dichterbij. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog altijd goede hoop dat hij zijn vierde achtereenvolgende volgende titel gaat halen.
3: Dank je wel, Jaap. Heel veel om naar uit te kijken. Je zei het al, um, en we zijn vast nog hele mooie toernooien vergeten. Uh, je noemde al Wimbledon en we hebben natuurlijk ook nog Roland Garros. En och, Nou, het is bordevol voor
2: de sport. Ja, maar, maar dan moet je, ook, moet je ook reëel niet zijn. Dat zou echt een stunt zijn als Nederlanders daar zouden pieken. Maar als je gaat kijken naar de mondiale toernooien... dan zie je Max met uh, de Formule 1, het EK voetbal. Nou ja, nog wat heb ik al aangegeven. Dat, dat uh, wordt afwachten, want... Uh, is, is De Paaien beschikbaar? Is Van Dijk beschikbaar? Je moet allemaal kijken. Uh, Want je moet niet vergeten, op 14 juni begint al het EK. Terwijl op 31 mei nog de Champions League finale wordt gespeeld. Dus als daar Nederlands nog in actie komen, blijkt dat sleutelspelers van Ronald Koeman. een deel van de trainingskamp en de voorbereiding op het EK hebben gemist. Zo krap zit die kal kalender al in elkaar. Nou, dan krijgen we de Olympische Spelen. Kijk, Wat ik al aangegeven heb, ik kijk er naar uit. Ja, en dan hebben we de Tour de France en, en uh, met Jumbo-Visma weer. Ja, we hopen dat er eindelijk weer een, een renner uh, wat dichterbij gaat komen. Ja, en dan hebben we natuurlijk het fenomeen, we hebben het over het fenomeen Max Verstappen gehad. Maar we hebben natuurlijk ook het fenomeen Mathieu van der Poel. Ja. Die niet alleen de voorjaarsklassiek uh, daar gaat hij niet alleen voor. Maar hij wil ook natuurlijk voor goud gaan in, uh, in Parijs. Gewoon uh, gekroond worden op de Champs Delizé als uh, de nieuwe Olympisch kampioen.
3: Ja, wat een mooie vooruitzichten. U hoorde het Japan zeggen: het EK in Duitsland begint op 14 juni. Die finale wordt precies een maand later gespeeld, op 14 juli. Nederland zit in de pool met Frankrijk en Oostenrijk. De derde tegenstander is nog niet bekend. En Nederland komt voor het eerst in actie op 16 juni. De Olympische Spelen worden gehouden van 26 juli tot en met 11 augustus, in Parijs dus. Muziek nu van de Belgische zanger Wiltura. Dit is de vreugde van de winnaar live. De vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, kortweg de VBNGB, verbreedt haar horizon. Waar de vereniging zich voorheen alleen richtte op Nederlandse Gepensioneerden in Europa, komt de Belangenbehartiger nu op voor alle Nederlandse Gepensioneerden, dus ook die hier in Australië. Eerder deze week belden we met ter kennismaking met de nieuwe voorzitter van de VBNGB, Ben Rog. Hoe kan zijn vereniging Gepensioneerden hier helpen? Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ben Roch, jij bent sinds kort de voorzitter van de VBNBG. Wat doet die vereniging precies?
0: Uh, die vereniging die behartigt de belangen van gepensioneerden die woonachtig zijn in een ander land dan Nederland. En die over het algemeen ook een pensioenuitkering hebben. Daarnaast zijn we ons wat meer gaan richten ook op de mensen die nog niet een pensioen hebben, maar wel in het buitenland wonen. En daarvoor is er ook een samenwerking met, uh, wordt er ook de samenwerking met goed. Daar zijn we wat aan het versterken. En het heeft dan met name te maken dat wij ons bezighouden met advisering over het belastingrecht, de belastingverdragen en de sociale zekerheidswetgeving.
3: Ja, en dan heb je het over wij. Wie zijn wij? Wie zit er achter de vereniging?
0: Het is begonnen destijds toen de zorgverzekeringswet werd ingevoerd. ...in Nederland en dat men uh, premie moest betalen in Nederland... ...maar dat het woonland de zorg verzorgde, om het zo maar even te zeggen. Nou, daar kwam een hoop conflict uit voort... ...en toen is er een stichting opgericht... ...de SBNGB, Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Later is dat omgezet in een vereniging en dat is de VBNGB... ...dus de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en die doelstelling is toen ook vooruit. nou daar hebben we het net al even over gehad dat is dus meer een algemene belangenbehartiging geworden om het zo maar even te zeggen en dat, dat houdt dan in dat wij uh, we informeren met name over wetswijzigingen uh, met name ook natuurlijk in het Europese recht um, we beantwoorden vragen die worden gesteld door de leden maar ook door de niet leden we Wijzen soms de weg en soms procederen we.
5: Ja, ja.
3: En is er een, uh, een cijfer op uh, te plakken hoeveel Nederlandse gepensioneerden er niet in Nederland wonen?
0: Ja, dat zijn er ongeveer 340.000.
3: Dat zijn er best wat.
0: Dat zijn er best behoorlijk veel. Nou, het, in totaal wonen er volgens de CBS 850.000 uh, Nederlanders... In het buitenland, daar zitten natuurlijk een hoop dubbele paspoorten bij... om het zo maar eventjes uit te drukken. Dus die niet geboren zijn in Nederland... maar die wel Nederlanders zijn geworden en vervolgens weer teruggaan. Kijk naar de, de mensen uit Turkije... of de gastarbeiders dus, die allemaal teruggaan uit het woonland. Maar er zijn ook al heel veel, 340.000 gepensioneerden... Volgens de SPB, hè, die dus AOW krijgen en die wonen in het buitenland. Ja, zitten er zitten natuurlijk ook mensen tussen die gewoon terug zijn uh, naar het geboorteland.
3: Hmm. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel mensen die in de toekomst gepensioneerd gaan zijn. Uh, gaan zijn, Die worden allemaal ja, ouder precies. gelukkig. Ja, nou, dat klopt. Um, ja. En, en wat zijn nou dingen waar mensen dan tegenaan lopen, nu ze in het buitenland wonen?
0: Nou, dat zijn eigenlijk best wel heel veel dingen hoor. De zorgverzekeringswet waar je dus... Uh, die dus in ieder geval, waar ik net al even heel kort uh, iets over schetste. We moeten dus als Nederlander premium betalen in Nederland, maar je krijgt zorg vanuit het buitenland. Uh, dus in het woonland waar je woont, daar uh, wordt de zorg verzorgd. En dat is, dat, niet, dat is niet altijd vergelijkbaar met Nederland. Dus daar komen we wel conflicten uit voort. Um... Maar in
3: dit geval hebben we het dan over expats.
0: Nee, als jij, als jij gepensioneerd bent, dan heb je ook een gezondheidsverzekering nodig, een zorgverzekeringswet nodig. En als je dus geëmigreerd gaat naar, naar Spanje, betaal je gewoon een Nederland premie. En je krijgt zorg in het buitenland. En als je, je dan, die zorg in het buitenland is meestal niet vergelijkbaar met die in Nederland. Dus het probleem wordt dan van ja, dan moet ik me bij gaan verzekeren. Dat, dat is heel duur.
3: Maar dus gaat het daar... dan om mensen die part-time in het buitenland wonen? Want ik woon in Australië, maar ik heb geen Nederlandse zorgverzekering meer. Want ik moest me uitschrijven, dan kan dat niet meer. Dus ik heb alles hier.
0: Nee, maar zeker in Europa. In Europa blijf je gewoon verzekerd in het woonland. Het heeft met, met Europese wetgeving te maken. Hè? Dus Het is dus niet zozeer... Kijk, jij bent geëmigreerd naar een land buiten Europa. Maar als je binnen Europa verhuist, om het zo maar even te zeggen... dan gaat deze regel gelden. Ja. Maar daar heb jij dus niks mee te maken, maar daar hebben wij wel processen over gevoerd. Ja. Nou, AOW-kwesties, ben je alleenstaand, woon je samen, uh, Nou, dat geeft allemaal verschillende uitkering. Aanvragen van AOW is soms een probleem, omdat uh, het in principe via het woonland moet. Hè? Dat zijn allemaal zaken die conflicten kunnen opleveren en waar wij in kunnen bemiddelen. Mm -hmm.
3: Speelt DigiD ook een rol bij het aanvragen van je AOW? Want uh, ik lees daar altijd hele mooie verhalen over.
0: Ja, ja DigiD is zeker een probleempje. Nou, het ging meer om het registreren voor je DigiD... Uh, om je via DigiD te registreren. Dat ging heel lastig vanuit het buitenland. En inmiddels is er een afdeling bij Buitenlandse Zaken... die daar met video ondersteunt. Ja. Om het zo maar even te zeggen. En heeft met name goed heel veel in ingedaan... Mm.
3: Mensen die wat verder weg wonen dan Europa... lopen die nog weer tegen andere dingen aan dan, dan de mensen binnen Europa?
0: Daar heb je vaak het probleem dat als er geen belastingverdrag is... Ja, dat je dan toch een beetje problematisch uh, qua belasting uh, komt, uh, komt te zitten. Maar ik heb daar persoonlijk nog niet zoveel ervaring mee in, in die uh, zeg maar 18 dagen. Nee, nee, nee. nee maar nee. Het, is, het, is, het kan wel een conflict opleveren. We hebben bijvoorbeeld een, een bestuurslid die woont in Vietnam... En ja, die heeft ontzettend veel last met... Uh... Kijk, binnen Europa is het probleem van de bankrekeningen niet zo uh, opportun... Maar in verband met dat wistwasverhaal uh, worden mensen er soms geconfronteerd met het feit dat hun bankrekening wordt geschrapt. Omdat er niet kan worden gecontroleerd hoe die, hoe die geldstromen gaan. En daar zijn we nu ook mee bezig. Om daar wat meer informatie over te krijgen. Om daar ook wat aan te doen. Die bankrekeningen die worden gewoon ingetrokken. Je hebt dus gewoon geen bankrekening meer dat zou bijvoorbeeld in Australië ook wel aan de orde kunnen zijn.
3: Dat heb ik zeker ook hier vaker voorbij zien komen. Dat eenzijdig uh, een ja. brief verstuurd wordt waarin ja. staat... nou sorry, maar we kunnen je niet langer als klant hebben.
0: Ja, maar daar zijn we dus ook mee aan het meedoende. Om daar uh, ja, wat meer duidelijkheid in te krijgen. En ook om de banken te manen tot uh, wat voorzichtigheid op dat punt. Mm
3: -hmm. Nou uh, zijn er uiteraard ook Nederlandse gepensioneerden hier in Australië. Wat kunnen jullie nou voor hen betekenen?
0: Nou, dat is, dat is eigenlijk al een beetje het uh, revue gepasseerd, denk ik. Op het moment dat zij zeg maar, tegen problemen aanlopen... in verband met een conflict tussen de regelgeving die in Australië geldt... en de regelgeving die in Nederland geldt... dan kunnen ze bij ons uh, informatie in winnen.
3: Ja, en hoe zijn jullie te bereiken?
0: Wij zijn te bereiken via de website. Dat is vbngb.eu. Of via de secretaris, en dat is secretaris.vbngb.eu. kunnen altijd een mailtje sturen en ze krijgen niet of een antwoord...
3: Ja, en ook misschien over dingen waar mensen nu denken, nou, maar dat weten ze wel of uh, het is maar iets heel kleins. Wat je al aangaf, jullie waren voorheen meer Europees gericht, willen nu wereldwijd de Nederlandse gepensioneerden bereiken. Dus van alles willen jullie graag op de hoogte gebracht worden, denk ik. Ja,
0: als we er geen antwoord op kunnen geven, dan vertellen we dat uiteraard ook. Maar ook de kleine dingen. Ik bedoel, wat, wat voor ons klein lijkt, kan voor iemand anders heel groot zijn.
3: Ja, of als heel veel mensen die kleine dingen hebben, is het toch eigenlijk een groot probleem, toch?
0: Ja, precies. Ja, ja dan wordt het vanzelf een <laughs> ja, groot probleem. Precies, en we hebben ook ja. wel heel veel overlegsituaties met Nederlandse overheidsinstanties. Ministeries of met uh, overheidsbestuursorganen, hè, zoals het CAK. Dus we hebben de ingang wel, om het zo maar even te zeggen.
3: Ja, ik wens jullie heel veel succes met het werk. En ik denk dat we elkaar in de toekomst nog wel een keertje gaan spreken. Want uh, dit zijn onderwerpen. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van bepaalde zaken. Ja. Ja, als je jong bent, jonger bent zoals ik, dan is het toch zo'n ver van je bed show. Maar dat uh, is het natuurlijk niet.
0: Ja, iets. maar ja, dan blijft het toch wel belangrijk. En weet je, kijk, we zijn niet duur. Lidmaatschap is 35 euro. Er kunnen altijd vragen gesteld worden. Maar op het moment dat je lid bent, kunnen we wat meer voor je doen. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld een probleem hebt wat veel mensen aangaat... en waar een procedure moet worden gevormd... dan gaan we je ondersteunen in die procedure. Dus dan worden ze ook financieel ondersteund... of, of in ieder geval uh, in natura door uh, adviezen en dat soort zaken. En dat is al een paar keer gebeurd dat we een processen hebben gevoerd uh, voor leden... omdat het een algemeen belang had. Mm -hmm. Of een groter belang dan alleen het lid.
3: Ja. En, uh, en hoe meer leden, hoe meer uh, body jullie ook hebben natuurlijk naar instanties toe.
0: Ja, vanzelf. Ja, vanzelf. Ja.
3: Hartelijk dank. Wij zetten de link en het e-mailadres op onze eigen website. sps.com.au. slash dutch. Oh, dat mensen het makkelijker leuk. kunnen terugvinden. En um, ja, zet hem op. Ga mooi door met dit uh, mooie werk. <laughs>
0: ja, ja, ja oké. Okay. En hopen we ook uh, kunnen inzetten voor Australiërs.
3: Daar gaan we dan bij deze nu vanuit, afgesproken.
0: Dankjewel, Pauline.
3: En tot zover deze uitzending van SBS Dutch van woensdag 24 januari. Op onze website www.sbs.com.au kunt u dit programma... en al onze andere verhalen en de podcastseries terugluisteren. Denk daarbij aan Astrid's boekenkast. Het verliezen van je Nederlanderschap en aan boord. Terugluisteren kan ook via de gratis SBS Audio-app. Deze is te downloaden in de Apple Store en Google Play. We eindigen vandaag met muziek van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Ik wens u een hele fijne zaterdag. En, uh, fijne zaterdag, ik wil zeggen, ik wens u een hele fijne middag. En heel graag tot zaterdag. Dag!
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.